0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlilhu falamudillalah, wa mayyudlilhu falamudillalah, ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab riyadus salihin yang ditulis oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah seorang ulama daripada Damaskus yang bermazhab dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita insya-Allah hari ini masih lagi berada dalam bab yang ke-23 di dalam kitab Riyadhus Solihin iaitu bab yang berkaitan dengan al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. bab yang berkaitan dengan kewajipan untuk menyeru orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada kemungkaran dan insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang keenam eh, di dalam bab ini dan hadis yang ke-191 a eh, di dalam keseluruhan kitab kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah as-sadis an ummil mu'minin ummil hakim zainab binti jahasy radhiyallahu anha ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزيعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تاليها فقلت يا رسول الله anahliku wa fina salihun qala na'am idza kasura al khabas muttafaq alayh bermakna hadis ni riwayat al imam al bukhari dan muslim daripada sahabat yang sama jadi kalau orang sebut hadis ni muttafaq alayh muttafaq alayh maksud muttafaq alayh ialah hadis riwayat al imam al bukhari dan muslim yang mana kedua-duanya Mari riwayatkan daripada sahabat yang sama. Kalau Imam Bukhari riwayatkan daripada Anas, Muslim meriwayatkan daripada Jabir. Kedua-dua hadis tersebut teksnya hampir sama, kita tak namakan dia sebagai muttafaqun alaih kerana sahabat berbeza. Jadi ni kena kita faham istilah ni supaya kita tak tersalah anggap dengan mengatakan muttafaqun alaih tu Hadis Bukhari dan Muslim riwayatkan walaupun daripada sahabat yang berbeza tidak dia mesti daripada sahabat yang sama. Apa maksud muttafaqun alai? Muttafaqun alai ialah hadis yang disepakati ke atasnya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sadis, hadis yang keenam, Al-Ummi Al-Mu'minin daripada Ummi Al-Mu'minin Ummi Al-Hakim ah itu gelaran dia yang kita panggil sebagai kunyah ummul mukminin ummil hakim ummul mukminin ni Allah Taala bagi wa azwajuhu ummahatuhum Allah Taala bagi gelaran ummul mukminin ni kepada isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana orang lain tak boleh pakai gelaran ni walaupun kita dah sebut dalam kuliah yang pertama saya dulu dah sebut dah yang mana dalam kuliah yang pertama riyadus solihin kita waktu PKP kali pertama ha ni dah PKP kali kedua hari ni dah perak PKP pula ha, baru dapat berita perak kena PKP pula jadi samalah orang perak dengan orang selangor sekarang ni semoga-moga tuan-tuan ha, kita terus bersabar dan ini ujian daripada Allah nak tengok sejauh mana kesabaran kita ya baik masa PKP kali pertama dulu saya dah sebut dah Bahawasanya kunyah iaitu nama gelaran yang dimulakan dengan abu ataupun dimulakan dengan ummu ia merupakan sunnah yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tradisi ini diteruskan oleh sahabat-sahabat dan juga mereka-mereka yang datang selepas daripada sahabat dan ini merupakan budaya orang Islam zaman dulu yang mana mereka selain daripada nama sebenar mereka ada yang kita panggil sebagai kunyah iaitu lah nama gelaran abu bagi lelaki ummu bagi perempuan dan disandarkan kepada kebiasaannya nama anak mereka anak yang paling besar jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian sunat untuk kita mengambil abu ataupun ummu misalnya abu muaslah anak lelaki sulung saya anak lelaki yang besar saya muas jadi saya abu muas ummu muas umpamanya kan Ah jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ini merupakan sunnah tetapi di sana ada pengecualian. Ah di sana ada pengecualian yang mana gelaran abu ni orang lelaki boleh pakai. Cuma ulama berbeza pendapat. Boleh tak pakai gelaran Abdul Qasim? Kerana Abdul Qasim ialah gelaran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak yang bernama Al-Qasim maka Nabi digelar sebagai Abul Qasim ayah kepada Qasim. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tasammou bismi wa la taktanu bi kunyati. Kamu menabrikalah nama. Pakailah nama aku kata Nabi. Wa la taktanu bi kunyati. Kamu jangan jangan pakai gelaran aku. Kerana gelaran Nabi ni orang biasa panggil Nabi dengan gelaran ni. Ya Abu Al-Qasim. Ah kerana hadis ini ada sebab dia. Nabi larang ni kerana ada sebab kerana pada satu hari ada seorang sahabat panggil wahai Abu Al-Qasim Nabi pun toleh. Dia kata ma iyaka arattu ya Rasulullah aku bukan panggil kamu wahai Rasulullah aku panggil Abu Al-Qasim lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya melarang sahabat yang lain untuk memakai nama yang sama kerana Nabi tidak mahu terganggu ha dengan gelaran yang sama ni takut orang panggil orang lain. orang nabi yang 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 taulih. Ah nabi banyak lagi kerja lain, nabi banyak urusan lain nak diuruskan daripada nak melayan benda-benda yang bukan dipanggil khas untuk dia. Jadi nabi tak bagi. Adakah larangan ini berkekalan sehingga nabi wafat ataupun tidak? Ulama berbeza pendapat dan ni telah pun saya huraikan waktu kuliah yang pertama kita. Dan untuk umum, jadi untuk abu ni kalau boleh janganlah pakai. Ah cuma ada sebahagian ulama yang memenakan dia kata kerana kalau kita tengok Antara kepada hadis tersebut nabi tak bagi kerana nabi tak nak terganggu. Sekarang nabi dah tak ada. Jadi illah ataupun punca larangan itu telah pun tak ada maka boleh dipakai. Ya. Ini bagi lelaki. Manakala bagi orang perempuan, di sana ada juga ada juga pengecualian nak pakai nama ummu ini jangan pakai ummul mukminin. Kenapa ummul mukminin tak boleh? Kerana dia khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya isteri sahaja. Isteri nabi je boleh pakai ummul mukminin. Ah perempuan jangan nak pakai ummul mukminin kerana dia ada hukum yang khas. Siapa yang dapat gelaran ummul mukminin ni dia dapat hukum khas. Apa dia? Lepas nabi wafat dia tak boleh kahwin lain dan dia akan bersama dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga dan dia merupakan ibu kepada orang-orang yang beriman. Baik. Zainab binti Jahasy meriwayatkan radhiyallahu anha Zainab ad merupakan isteri nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi nikahi setelah daripada dia ni diceraikan oleh Zaid bin Harisah yang mana hikmah pernikahan nabi dengan Zainab ni adalah untuk membatalkan untuk membatalkan budaya orang dok anggap anak angkat macam anak sendiri ha jadi nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan Zainab setelah Zaid ceraikan dia nak tunjuk akan kepada orang Arab pada masa itu Zaid tu bukan anak kandung Nabi tetapi dia adalah anak angkat Nabi yang tidak ada yang tidak ada hubungan nasab yang tidak ada hubungan mahram sama sekali yang boleh dinikahi ya dia bukan macam menantu sebenar yang mana Zainab radhiyallahu anha mengatakan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha fazi'a Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk berjumpa dengan dia dalam keadaan nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan nabi bimbang nabi risau kemudian nabi mengatakan yaqul la ilaha illallah nabi masuk je jumpa zainab nabi dalam keadaan kebimbangan nabi risau nabi takut kemudian nabi sebut la ilaha illallah tidak ada sebarang tuhan melainkan a tidak ada sebarang tuhan yang disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Wailun lil arab. Ha, wailun lil arab ni a dia boleh maksud celaka, boleh maksud malang. Ha boleh maksud celaka, boleh maksud malang ataupun sedih. Ha celakalah bagi arab ataupun malanglah bagi arab daripada sebenarnya malang lebih sesuailah. Min syarrin qad iqtarab dan daripada kejahatan ataupun daripada keburukan yang mungkin ataupun yang hampir-hampir akan berlaku. Nabi masuk jumpa Zainab, Nabi terus sebut benda ni. Nabi kata la ilaha illallah. Malang bagi orang Arab. Binasa orang Arab ni nanti kata Nabi. Eh kenapa Nabi sebut orang Arab? Ibnu Hajar kata berkemungkinan Nabi sebut orang Arab ni sebab pada masa tu Majority muslim adalah daripada kalangan orang Arab. Kalau kita tengok dekat Madinah tu memang ramai orang Arab. Kalau kita tengok dekat Mekah pun ramai orang Arab. Jadi orang Arab pada masa tu yang paling ramai dalam Islam. Bukan nak kata semua Arablah. Salman Al-Farisi bukan Arab, ya. Tapi mereka adalah golongan minoriti. Majority muslim pada masa itu waktu Nabi sebutkan hadis ni ialah majoritinya daripada kalangan bangsa Arab. ada juga yang mengatakan mungkin nabi sebut orang arab ni berkemungkinan nabi nak memberikan satu isyarat bahawasanya fitnah bahawasanya tanda kiamat yang buruk-buruk ni kerosakan-kerosakan yang berlaku pada hari kiamat ni apabila dia turun orang arab yang paling cepat binasa mungkin maka sebab itu nabi kata malang bagi arab daripada keburukan yang hampir-hampir akan keluar. Apakah burukkan tu? Nabi kata futiha alyawm min radbiyajuj wa maajuja misl hadhihi. Kerana hari ini telah terbuka daripada tembok Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Nabi buat macam mana? Kata perawi wa halqa bi usbu'il ibham wa lati taliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membulatkan Nabi membulatkan ataupun Nabi mengaitkan ataupun Nabi mempertemukan di antara dua jemarinya di antara dua jarinya iaitu ibu jari dan jari yang berada di sebelahnya macam mana jadi tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam ni ah Nabi buat macam ni maksudnya Nabi kata Syekh Mustafa Bugra dia kata ja'ala sababahu fi asl al-ibham wa dhammuha aw dhammaha hatta lam yabqa bainahuma illa khalalun yasir ya jadi nabi sallallahu alaihi wasallam buat macam ni ha nabi buat macam ni ha yang mana nabi meletakkan apa jari telunjuk ni betul-betul di pangkal jari di pangkal ibu jari ibham tu ibu jari so nabi buat macam ni nabi kata telah terbuka daripada tembok Yakjud dan Makjuj. Ada ada uh, hadirin yang bertanya muka surat berapa? Kita membaca daripada hadis yang keenam tuan-tuan ya. Eh? Daripada hadis yang keenam dalam Riyadhus Solihin kitab nombor 23, bab nombor 23, bab amar makruf nahi mungkar hadis nombor 6. Dalam bab ni ataupun hadis yang ke-191 ya. Eh? Muka surat berapa saya tak pasti muka sebab saya pakai kitab Arab. Ah jadi kita punya kita punya muka surat tak sama sebab saya ambil daripada Saya baca hadis daripada Nuzhatul Muttaqin. Ha tengok buku pun Ray punya buku ni. Ha tengok buku zaman zaman Abraha. Ha waktu saya belajar dulu telaki kitab ni dengan Syekh Muhammad a Hawwa. Ha waktu tu saya dekat Muktah lah tahun 2000, tahun 2001. Masa tu saya dok, saya dok belajar dengan dia kitab ni ya. Baik. Punyalah lama eh. Baik. Tonton dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata telah terbuka daripada tembok yakut dan majut sebesar ini ha sebesar ini ya baik ha, ada yang komen ha, ada yang kata muka surat 306 ada yang kata muka surat 117 ha jadi muka surat berbeza-bezalah kalau ikut muka surat saya ni 173 ha, memang tak samalah sebab apa tak sama tuan-tuan sebab buku kita lain cetakan kita lain ya baik maka nabi sallallahu alaihi wasallam buat isyarat macam ni ha nabi buat isyarat macam ni nabi kata telah terbuka sebesar ini daripada tembok Ya'juj dan Majuj. Faqultu ya Rasulullah, maka aku bertanya. Zainab bertanya, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Adakah kita akan binasa sedangkan di kalangan kita ni ada orang-orang yang soleh? Kita akan binasa ke? Sedangkan pada kita ni ada orang soleh, ramai orang baik-baik lagi. Takkan binasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Na'am, idza kasural khabas." Ya akan binasa. jika terlalu banyak keja- jika terlalu banyak kejahatan maka akan binasa bila banyak sangat kejahatan orang baik orang baik akan akan tidak mampu untuk melawan kejahatan maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mengerjakan amar makruf nahi mungkar supaya kemaksiatan, kerosakan, keburukan tidak berleluasa. Yang mana bila keburukan berleluasa, kejahatan berleluasa sampai satu ketika nanti bila Allah Azza wa Jalla nak turunkan bala bencana, pada waktu tu kita tak boleh lagi untuk halang bala bencana tu walaupun ada di kalangan kita ni orang-orang saleh tetapi jika orang saleh tidak mampu lagi untuk melakukan apa-apa, maka pada ketika itu ah mereka akan binasa kesemuanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Nabi menyebutkan tentang Yakjuj dan Makjuj. Kita tahulah, Yakjuj dan Makjuj merupakan di antara makhluk Allah Azza wa Jall yang dijumpai oleh Zulqarnain. Diceritakan dalam surah Kahfi yang mana Zulqarnain membina tembok. Ah tembok yang bercampur di antara besi dan tembaga. Yang mana Allah Azza wa Jall akan menjadikan yakut dan makjuj ni keluar di akhir zaman. Sebelum kiamat nanti yakut dan makjuj ni akan keluar. Jadi kita percaya bahawasanya yakut dan makjuj ni adalah manusia. Cuma ulama berbeza pendapat, dia ni daripada keturunan mana? Ada yang kata dia keturunan daripada Nabi Adam, ada yang kata bukan. Dia hasil daripada mimpi Nabi Adam yang mana mimpi basah sehingga a terjadi jatuhnya air Nabi Adam tu pergi ke tanah itu semua adalah riwayat-riwayat yang tidak sahih. Yang sahihnya mereka adalah manusia. Ah yang mana mereka adalah manusia berketurunan manusia. Dan mereka ini adalah golongan yang tidak beriman dengan Allah Azza Wajal. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan tempat persembunyian mereka ini tersorok daripada manusia. Walaupun ada sebahagian daripada kita nak cari. Kak mana kak mana? kita kata kita tak tahu. Ada tak ada tak ulama yang kata mereka dah keluar? Ada. Yang yang mengatakan mereka dah keluar. Ada juga yang mengatakan Mongol dan Tatar itu juga merupakan Yakut dan Majuj. Tetapi pandangan ini walaupun ha, sebahagian ulama mengatakan Yakut dan Majuj adalah golongan ha, Mongol dan Tatar, tetapi pendapat yang tepat bukan mereka. dia akan muncul di akhir zaman. Abi tu kat mana ustaz? Kita kata kita tak tahu. Allah Azza wa Jalla gaibkan tempat mereka yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita tak disuruh untuk mencari mereka. Sebaliknya kita disuruh untuk bersedia dengan amalan sebelum kehadiran mereka. Bila mereka akan keluar? Mereka akan keluar setelah daripada ha setelah daripada a keluarnya dajal. Apabila Dajjal telah binasa apabila dajjal telah hancur maka Allah Azza wa Jalla beritahu kepada Isa alaihi salam yang pada waktu itu memimpin gerakan umat ya yang mana Isa memimpin gerakan umat dan Allah bagi tahu kepada Nabi Isa aku telah mengeluarkan satu makhluk yang mana tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengalahkan mereka jadi pada waktu itu tuan-tuan bila turun ajaqut dan majuj mereka minum daripada tasik tabari. Tasik tabari ni berada di kawasan Jordan dan Israel pada hari ini. Ha yang mana tasik tu memang ada airlah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apabila mereka turun saja daripada tempat persembunyian mereka, bila pecah aja tembok itu, ha yang mana kalau kita tengok dalam hadis dalam Sunan Ibni Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita bagaimana uh, golongan Ya'juj dan Majuj ni setiap hari mereka akan cuba untuk meruntuhkan tembok tu. Ah uh, jadi bila hari-hari dok uh, korik-korik-korik sampai hampir-hampir nak, nak nak jumpa. Orang kata apa? Ah uh, cahaya matahari daripada sebelah sana tembok maka mereka pun kata ah cukuplah dulu, esok kita korik lagi. bila dia orang balik esok Allah taala jadikan tembok tu tebal balik seperti sebelum mereka korek ataupun pecahkan tembok tu. Ah jadi sehinggalah waktu di mana Allah Azza wajal inginkan mereka keluar maka mereka akan berjaya untuk memecahkan tembok tu dan keluar dan bila mereka keluar tuan-tuan mereka akan lalu di kawasan Tasik Tabari tu yang awal minum dan yang bila yang awal minum daripada tasik yang besar tu yang akhir bila sampai ke tasik tu daripada kalangan mereka dia kata eh tadi ada air kat sini tengok dah kering dah dan mereka banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi ah bila banyak melakukan kerosakan di atas muka bumi pada waktu tu orang-orang Islam terpaksalah mengasingkan diri mereka di bukit bersama dengan nabi isa pada waktu itu dan mereka berdoa supaya allah azza wajal membinasakan yakut dan majuj dan akhirnya allah subhanahu wa taala menghantar seekor menghantar makhluk ha, untuk berada di tengkuk-tengkuk mereka dan akhirnya mereka mati seperti mana matinya haiwan dan bergelimpanganlah mereka dan mayat mereka memenuhi bumi ha, mayat mereka memenuhi bumi yang mana ah terlalu ramai bilangan mereka. Jadi ni Ya'juj dan Majuj ah yang akan muncul di akhir zaman. Jadi kita tak perlulah untuk mencari ah seolah-olah nak jumpa mereka. Ah tak ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Um bila kita berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni, bila kita berinteraksi dengan hadis-hadis akhir zaman ni Yang pertama tuan-tuan, kita kena tahu bahawasanya apa saja yang berlaku di akhir zaman ni sebahagiannya adalah disebabkan oleh kerana kerosakan yang berlaku di atas tangan manusia. Ha, kerosakan yang berlaku di atas tangan manusia. Dan yang kedua, kita jangan hanya menyerah tetapi perlu untuk melakukan apa perubahan perlu untuk terus melaksanakan kerja amar makruf dan nahi mungkar. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok ah dalam hadis ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tahu tembok Ya'juj dan Majuj telah terbuka sedikit, ah Nabi tak diam. Nabi tak hanya berserah tetapi Nabi tetap memberikan peringatan kepada ah para sahabat dan kepada kita supaya kita bersedia. itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, apabila kita membaca ha, tanda-tanda kiamat ni ataupun peristiwa-peristiwa yang bakal berlaku sebelum kiamat, kita kena terima seadanya seperti mana yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh mentakwilkan dia di luar daripada apa yang disebutkan oleh oleh dalil kalau tidak ada keperluan untuk mentakwilkan. Kerana kalau kita tengok dulu Ha kalau kita tengok dulu ada satu video kalau tak silap saya dulu saya pernah dengar, saya pernah komen pun satu video. Yang mana dia kata ha bila akhir zaman nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang pemuda daripada Afrika berketurunan Habsyah yang dipanggil sebagai Zulzu Suwaiqatain, orang yang mempunyai betis yang kecil. Ya, jadi Dia kata golongan ni siapa dia? Dia kata golongan ni adalah ataupun orang ni siapa dia? Dia kata orang ni adalah Obama. Ha, dia kata orang orang ni adalah Obama. Jadi pertama sekali kita nak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menyebutkan tentang Zuzuway Qatain, Nabi kata dia akan merobohkan Kaabah. Hari ni kita tengok Obama tak buat pun. Dan dia pun telah turun daripada a kerusi presiden Amerika Syarikat. Jadi nak kata sebab itu para ulama dia buat satu kaedah dia kata kita sebelum nak mengaitkan apa-apa peristiwa yang berlaku dengan hadis maka kita jangan terlalu cepat jangan sampai kita mendahului dalil ha kerana apa kerana bimbang kita kaitkan satu peristiwa dengan dalil sedangkan nanti pengakhirannya tak sama maka siapa-siapa yang kata Obama adalah zulswaqain ha maka dia Ha, terpaksa untuk kata ah oh, tafsiran saya ni kurang tepat kerana dia turun daripada presiden majlis syarikat pun alhamdulillah Kaabah kita still ada. Ah dia tak robohkan akan pun Kaabah kita oh. terlebih dahulu. Yang kedua ada satu video yang kata Yajud dan Majud ni bukan manusia. Dia adalah dia adalah lava. Al lava gunung berapi. Yang mana dia kata ah bila dalam dalil diceritakan yakut dan majud ni bila dia turun daripada daripada bukit-bukit daripada tempat persembunyian mereka dia akan menghancurkan semua benda sama macam lava gunung berapilah bila dia keluar je daripada gunung dia akan membakar semua merosakkan semua benda tapi kalau kita tengok dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam memang sebut mereka adalah manusia nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allah taala akan akan binasakan mereka dengan Allah taala hantar ulat-ulat yang ada pada hidung haiwan-haiwan Allah Taala keletakkan di di tengkuk-tengkuk mereka dan mereka akan mati dan mereka akan mati dan begelimpangan bumi akan menjadi penuh dengan mayat-mayat mereka dan mereka minum daripada tasik Tabari orang yang awal minum minum, minum 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 sehingga yang akhir kata eh ha ini macam apa tasik ni tadi macam ada air tapi tak ada sebab apa tak ada sebab mereka telah minum jadi maksudnya Kita bila berinteraksi dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, kita jangan mendahului dalil, jangan terlalu cepat sangat. Jangan cepat sangat kerana bimbang kita telah eh menyebutkan sesuatu dalam agama ini sesuatu yang Allah Azza wa Jalla dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak maksudkan ya. Baik. Kata Syekh Mustafa Buruq ketika mensyarahkan hadis ni dia kata يحصل الحلاك العام بسبب كثرة المعاصي وانتشارها وان كثر الصالحون yang mana tuan-tuan kata Syekh Mustafa Burah kebinasaan yang umum akan berlaku akan berlakunya kebinasaan yang umum apabila berlaku banyaknya maksiat dan berkembangnya maksiat walaupun orang-orang baik itu ramai dalam tempat tu tapi akan binasa tempat tu binasa dari sudut apa pertama dunia akan binasa macam mana dunia akan binasa bila maksiat berleluasa kita tak mampu nak kawal orang duk tengok maksiat orang akan tertarik dengan maksiat orang nak buat maksiat sebab itu Islam ni dia tak bagi orang yang buat maksiat dia tak bagi untuk berbangga dengan maksiat dan untuk me menzahirkan maksiat. Sebab apa? Sebab nanti akan jadi orang lain terikut dengan apa yang kita buat. Jadi bila kita tak mampu nak kawal, semua berbangga dengan maksiat yang dia buat, lama-lama orang akan terikut. Ya. Orang akan terikut, terikut, terikut. Jadi ini akan merosakkan. Ah bila zina berleluasa, bila minum arak berleluasa, bila mencuri berleluasa, bila rasuah berleluasa, maka akan berlakulah kehancuran di dalam kehidupan manusia. Ah berlaku kehancuran di dalam kehidupan manusia secara keseluruhannya. Sebab bila berlaku rasuah dalam sesebuah pentadbiran maka tidak ada keadilan. Kuasa menjadi mainan orang-orang yang ada duit. Kuasa menjadi mainan bagi orang-orang yang ada kabel. Keadilan tidak dapat untuk ditegakkan. Itu pertama. Yang kedua bila minum arak beramai-ramai maka pada masa itu manusia hidup dalam keadaan tidak berakal sama seperti haiwan dan apabila ya zina bila luasa maka runtullah institusi keluarga lahir anak-anak tidak tidak mempunyai keluarga yang yang stabil maka akhirnya anak-anak ini akan terbiak dan lama-lama akan menjadi penjenayah Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian ha, sebab itu Islam tidak memberikan tidak membenarkan kita, tidak memberikan kita ruang untuk meraikan maksiat yang berlaku. Setidak-tidaknya kita benci dengan jiwa, setidak-tidaknya kita benci dengan hati kita. Tak mampu sangat dah. Ah nak tegur tak boleh. Nak ambil tindakan tak boleh. Takut dia apa-apakan kita. Akhirnya setidak-tidaknya kita kata bencilah dengan jiwa supaya kita tak terikut ajar anak kita, ajar cucu kita untuk benci ya untuk bencikan perkara maksiat yang berlaku di depan mata. Ah bukan benci pelaku maksiat tu. Benci maksiat yang dia buat. Pelaku dia tu kita dakwah sampai dia boleh berubah. Ala ustaz nanti dia kata dekat saya, saya ni baik sangat ke sampai nak tegur dia? Kita kata saya pun, kita kata kita pun tak baik sangat. Tetapi kita juga harapkan bila kita ada buat satu benda yang tak betul, awak tolonglah tegur saya. Cuma kali ni Allah Taala bagi saya bagi saya hak untuk saya menegur awak. Jadi sekarang saya tegur awak. Nanti bila awak nampak saya buat satu benda yang tak betul, bila awak nampak saya buat benda maksiat, awak pula tegur saya kerana itu hak yang Allah Taala berikan kepada awak untuk tegur saya. Itu pertama. Yang kedua, kata Sheikh Buraq bayan syumil maasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang malang yang akan dibawa oleh maksiat. Apa dia? akan berlaku kebinasaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang membiarkan maksiat berlaku di tempat dia tanpa buat apa-apa. Yang ketiga al-masaib ta'mun nasi jami'an salihin wa fasidin. Musibah-musibah ni kalau dia turun dia akan kena pada manusia semuanya. Sama ada salih ataupun tak salih, sama ada baik ataupun jahat. walakinnahum yub'athuna 'ala niyyatihim tetapi mereka akan dibangkitkan di hari kiamat berdasarkan niat mereka. Mungkin ada orang kata, "Eh tak adillah ustaz. Orang yang buat maksiat tu tak apalah kalau Allah nak turunkan bala kat dia. Ni orang yang tak jahat pun kena ni." Dia kena. Ah tapi dia akan dibangkitkan berdasarkan niat dia. Kalaulah kata niat dia tu bukan untuk buat maksiat maka dia selamatlah. Cuma kenapa dia kena? Sebab dia duduk dengan orang yang buat maksiat tapi dia tak buat apa-apa. Eh baik. al hasu ala inkaril maasi wa man'i uquiha yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni bagi tahu kat kita galakkan kita untuk membanteras kerosakan membanteras maksiat yang berlaku dan kalau boleh kita halang kita halang sebab itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata na'am idza kasural khabas Bila ditanya oleh Zainab, adakah kita akan binasa sedangkan ramai orang-orang yang soleh di kalangan kita? Nabi kata, "Ya. Kalau banyak sangat kejahatan, kalau kamu tidak mahu untuk binasa, jangan benarkan kerosakan, jangan benarkan kejahatan, jangan benarkan benda yang Allah Taala murka berleluasa dalam negara kamu dan tempat kamu." Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita pergi kepada hadis yang kedua. ada dalam ada dalam kuliah hari ini iaitu hadis yang ketujuh dan hadis yang ke-192 dalam keseluruhan bab ini as-sabiq kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-sabiq an abi saidinil khudhri radhiyallahu anhu wa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus fi turuqat faqalu ya rasulullah mala lana min majalisi nabt natahaddatsu fiha فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَدُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ muttafaqun alayh ani pun hadis muttafaqun alayh yang mana kata nabi sallallahu alaihi wasallam ah kata kata imam nawawi hadis yang ketujuh daripada abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu katanya daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabda nabi iyyakum wal julus fi turuqat ah jaga-jaga kamu jangan kamu duduk di jalan-jalan Jangan kamu ni duduk di jalan-jalan jangan melepak di jalan-jalan. Faqalu ya Rasulullah, malana min majalisi nabut. Dia kata satu sahabat kata ya Rasulullah, kami tak ada tempat lain nak duduk. Ah mesti ada. Kami ada keperluan nak duduk di jalanan. Ah kerana mungkin tempat tu saja tempat untuk sahabat bertanya khabar, tempat tu saja tempat sahabat nak berkumpul nak berhimpun. Jadi sahabat kata malana min majalisi nabut natahaddasu fiha tidak ada tidak kami betul-betul memerlukan tempat untuk kami duduk supaya kami boleh untuk bersembang sesama kami ah nak bagi tahu sahabat ni mereka juga manusia yang kadang-kadang perlukan perlukan kepada hubungan sosial maksudnya perlu berjumpa orang perlu bersembang perlu bertanya khabar jadi tempat yang paling mudah untuk bersembang ni Kalau kita nak berjumpa orang tanpa ada appointment ni kadang-kadang di jalan kita jumpa, kita pergi jalan, di tengah-tengah jalan. Tu zaman dulu banyak jalan kaki naik unta lah kan. Jadi bila jalan tengah-tengah jalan kaki tu eh jumpa kawan, kita pun duduklah sekejap sambil-sambil sembang. Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya tak bagi. Maka sahabat katalah ya Rasulullah, kami perlu untuk untuk bercakap di jalanan ni nak bercakap, nak sembang. Oleh sebab itu ke ulama dalam dalam isu ni mereka ada dua pandangan. Sebahagian ulama seperti Al-Qadhi Iyadh mereka mengatakan bahawasanya arahan Nabi ni sahabat faham dulu dah yang mana arahan Nabi ni bukan untuk wajib. Sebab itu sahabat minta kat Nabi supaya diberikan kelonggaran. Ada juga sebahagian sahabat ada juga sebahagian ulama kata ya. Eh, uh, sebahagian ulama kata uh, sahabat ni dia faham benda ni satu sebagai satu kewajipan. tetapi mereka minta kat nabi supaya nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan. Ah jadi dia ada dua pandanganlah. Wallahu alam tapi ah kita tak penting yang sahabat faham macam mana tu. Yang kita pentingkan adalah nabi sallallahu alaihi wasallam Ha, sebut kepada para sahabat setelah nabi kata kamu jangan duduk di jalanan tetapi bila sahabat kata kami perlukan dalam beberapa ketika untuk duduk di jalan sedang sambil kami bersembang bercakap sama kami nabi kata fa iza abaitum jika kamu tidak setuju ilal majlis malaikat kamu nak duduk di jalan fa'tu fa'tu at-tariqah haqqahu berikanlah hak jalan kalau kamu nak duduk juga di jalanan ni kamu kena beri hak jalan ha, maka Para sahabat bertanya, "Qalu wama haqqut tariq ya rah- wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa itu hak jalan wahai Rasulullah?" Qala ghadhul basar. Nabi kata, di antara hak jalan ialah menundukkan pandangan. Sebab apa kena tundukkan pandangan? Sebab bila duduk di jalan ni ada orang yang akan lalu. Ah jadi jangan tengok sangat-sangatlah. Ah kerana bimbang ia akan membawa kepada benda lain pula. dia akan membawa kamu tengok aurat orang pula jadi ghadul basar tundukkan pandangan kamu wa kaful adza dan tahan jangan menyakiti orang lain bagi orang lain lalu kalau mereka nak lalu jadi kalau nak duduk tu jangan duduk tengah-tengah jalan ah jangan nak parking pun jangan sampai menyusahkan orang berikan hak jalan wa kaful adza jauhi kesakitan pada orang lain jangan buat benda yang menyusahkan orang untuk lalu lalang okey wa raddus salam dan jawab salam bagi orang yang memberi salam kepada kamu wal amru bil ma'ruf dan suruh orang buat benda baik wan nahyu 'anil munkar dan cegah orang buat benda mungkar. Jadi ni hak-hak jalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat yang duduk di jalanan bersembang di sana. Apa dia? Pertama Redul basarlah jaga pandangan. Jangan dok tengok orang, jangan dok usha orang-orang pun tak selesa. Dahlah kita duduk kat situ kita dok tengok aja kan. Anak-anaklah nak-nak dara nak lalu pun takut. Waqaful adza, cuba untuk halang keburukan, cuba untuk halang benda yang menyusahkan orang. Kalau ada ah kereta ni parking tengah-tengah jalan sampai jadi jem jalan, kita ketepikan. Ah kita ketepikan motor, kita ketepikan kereta kita. ah tepi saya masa duk negara arab tu saya nampak orang arab ni dalam bab ni memang fail lah sebahagiannya ah kadang-kadang dia boleh tengah-tengah bawa kereta ni dekat highway ni kan dekat jalan besar ni bawa kereta dia boleh berhenti tengah-tengah lah beli kopi orang belakang duk picit hon pon 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 dia tak peduli dia nak kopi juga selagi tak dapat kopi dia tak jalan ada juga yang bertanya khabar berhenti tengah jalan tanya khabar sembang je orang belakang pimpin-pimpin orang macam ni dia tak memberikan hak jalan. Ah maka dia menyalahi arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata waqaful adha. Jangan menyakiti orang di jalan. Orang nak lalu, orang nak cepat. Mungkin ada kecemasan. Mungkin orang nak pergi hospital dengan segera. Mungkin ada yang cedera di belakang kita naik kereta. Kita berhenti beli kopi, nampak tak? Kita berhenti sebab nak tanya khabar kawan kita. Ke tepilah. ke tepi parking elok-elok sembang. Sembang apa lama kat tepi pun tak ada masalah. Ha, okey. Waradussalam. Ha dan menjawab salam. Kalau orang bagi salam jawab salam dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nampak benda benda baik ajak orang buat benda baik. Ya. Nahi mungkar dan juga cegah benda mungkar. Ha sama juga tuan-tuan. Ha dalam isu kita ni kadang-kadang saya sebut jugalah. Ha kadang-kadang kita ni dalam bab nak pergi sembang Jumaat ni baguslah nak pergi sembang Jumaat tapi kadang-kadang sampai tutup jalan sedangkan bukan semua orang wajib pergi sembang Jumaat orang perempuan tak wajib pergi sembang Jumaat budak-budak tak wajib pergi sembang Jumaat ha, kan orang musafir tak wajib pergi sembang Jumaat kita pergi parking sampai tutup jalan orang nak jalan tak boleh kalau ada kecemasan macam mana kalau ada orang sakit jantung nak pergi hospital cepat macam mana ha kita jangan selfish ha kita jangan selfish kita jangan mementingkan diri parking elok-elok. Tapi ustaz sembang Jumaat dana dana habis. Siapa suruh datang <laughs> lambat? Kita dah datang lambat, kadang-kadang datang cepat pergi makan cendol pula dulu. Tapi paguang masjid. Ah kan. Lepas tu ha, dah bayar, masa tu khatib tengah baca khutbah. Dah dah da, apa dekat-dekat nak kita nak bayar orang dah khamat. Ah barulah kita kia-kia nak pergi cari tempat parking. Jadi jangan begitu. Parking jauh sikit tak ada masalah. Ah parking jauh sikit tak ada masalah. Jalan kaki. kerana jalan kaki tu juga akan mengangkat darjat. Itu satu. Yang kedua ni tuan-tuan, parking ni. Ah kalau kita parking betul-betul tempat, orang kata double parking. Katalah memang tak ada dah tempat, kita double park kat situ, bila kita double park kat situ kita dah tahu, ah bagi-bagi salam aja kita keluar. Kerana ada orang lain yang perlu meneruskan kehidupan, mungkin ada orang sibuk. Ah tak payah wirit panjang sangat. Wirit ni boleh buat sambil-sambil kita berjalan tu boleh buat. Memanglah afdalnya wirid di tempat kita solat tu. Itu afdalnya. Tapi dah kita double pack kita orang. Mungkin ada orang nak keluar, kita tak boleh kata ala dia ni. Tak sabar-sabar wiridlah dulu. Bukan semua orang ada masa masa free macam kita. Ada orang yang kadang-kadang dia perlu bertugas. Ah dia perlu bertugas dan mana dia ada waktu yang sangat terhad dan benda wirid ni pun sunat kalau sampai kita menyusahkan orang. sampai kita jadi orang apa ni orang marah kat kita maka dalam keadaan tu kita telah melakukan sesuatu yang dilarang di dalam agama ni ha, iaitu akaful adza agama suruh kita jangan menyakiti orang lain okey baik ataupun kalau kita nak panjang sikit tak apa kita letak je kertas tulis nombor telefon kita letak kat cermin supaya kalau orang nak keluar dia boleh telefon kita dan kita keluar dengan segera ah itu di antara cara-cara yang boleh kita buat supaya kita tak menyakiti orang lain berikan hak jalan. Ah berikan hak jalan kepada orang. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hadis ni kata Syekh Mustafa Bugra dia kata afdal hadis hurmatat tariq wa annahu min alhaq al'am. Hadis ini memberikan faedah kepada kita yang pertama tentang kehormatan jalan. Penghormatan kepada jalan dan dia merupakan hak orang awam. Tak boleh kita buat jalan awam ni macam jalan kita tak boleh. Ha, tak boleh yang mana setiap orang ada ruang ada hak untuk lalu di jalan yang sama walaupun jalan awam tu depan rumah kita bukan selagi mana bukan tempat private selagi tu kita tak ada hak untuk halang walau di situ kenapa dia? saya tak tahu apa yang dia ambil telefon baik kemudian للطريق حقوق للطريق حقوق اخرى في الاسلام ذكرت في احاديث اخرى dia kata di bagi jalan ni ada hak-hak lain di dalam Islam ya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yaitu ihsanul kalam antaranya ialah bercakap dengan percakapan yang baik jadi kalau kita berada di jalan cakap dengan percakapan yang baik disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita bercakap dengan cakap yang baik. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, benda ni memberikan kita satu emosi yang baik. Bila kita bercakap benda yang baik, kita tak ada nak marah orang kat jalan. Ni kadang-kadang orang silap ambil apa? Silap bagi signal gitu pun kita dok maki dia. Kan? <laughs> ah orang tu tersilap, kan? Jadi dia memberikan kita orang kata apa? Emosi yang eloklah bila bawa kereta ni. Kalau bawa kereta ni, tak tahu ada sebahagian orang dia macam beran dia tu lebih sikit. Kan? Kadang-kadang kita pun heran juga. keluar daripada pintu kereta tak beran masuklah kereta dia beran pantang ada silap sikit dia maki ah tak perlu begitu eh ihsanul kalam ya bercakap dengan percakapan yang baik wal muawana alal haml liman kana ajizan anhu dan bantu membantu untuk tolong orang angkat orang angkat barang kalau orang tu tak mampu ya ataupun dia tak mampu nak naik ke dalam kenderaan dia kita tolong dia ya begitu juga ianatul mazlum bantu orang yang dizalimi kalau ada orang yang dizalimi pergi bantu wa igazatul malhuf kalau ada orang yang perlu bantuan kita bantu ah tapi dalam bab bantuan bagi orang bantuan ni tak ada masalah memang di sini ah orang-orang Malaysia tak ada masalah ah dia mereka bantu yang ini tak ada masalahlah ah yang ini perlu dibanggakanlah wa irsyadud dal dan berikan berikan panduan berikan arah tuju kepada mereka-mereka yang sesat Kalau bila kita nampak dia orang ni macam lost dia kita tak ada masalah untuk kita volunteer tanya. Cik nak pergi mana cik? Itu juga dianggap sebagai amalan yang baik sebagai sedekah kepada orang mukmin. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang makruf, perkara yang baik, sedekah. So kita nampak orang tu macam lost. Orang tu macam tak tahu jalan. Kita tak tanya dia. Cik nak pergi mana encik sebenarnya? Tapi waktu ni tak ada orang kata apa tak adahlah keperluan sangat. Sebab zaman ni ada syekh yang lebih alim daripada kita lambat jalan ni iaitu syekh ways dan juga google map ya google map ya baik wa tashmitul atis dan juga menjawab uh, zikir bagi mereka yang bersin bila disebut alhamdulillah kita sebut ya rahamakallah baik yang ke, yang seterusnya kata syekh afdal hadis atariqa minal marafik alamma allati hiya milik lil mujtama la yajuzu lil fardi an yasta'thir biha iastaasira biha jalan ni daripada perkara-perkara yang dikongsi bersama dia milik bagi masyarakat jadi tak boleh orang perseorangan anggap kata apa berlaku selfish padanya iaitu berlaku mementingkan diri ataupun mendahulukan diri dia sampai menyusahkan orang lain dengan jalan tersebut dan yang seterusnya al muslim ayyakuna daimal amal linashril khair wad da'wati ilaih dan setiap orang muslim sepatutnya menjadi orang yang sentiasa beramal untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak menyeru orang untuk buat benda baik ha ni benda-benda yang disebutkan di dalam hadis ini faedah yang kita boleh ambil dalam hadis ni ha, nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pasal benda jalan aja yang kadang-kadang kita pun terkejut eh nabi pun boleh sebut benda yang berkaitan dengan jalan ya nabi sebut Nabi sebut benda yang berkaitan dengan jalan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada nabi itu nabi dia juga adalah pemerintah. Nabi adalah pemerintah di Madinah. Nabi nak supaya Madinah menjadi satu bandar yang mempunyai jalan yang baik, yang mempunyai jalan yang dihormati oleh orang-orang yang berada di di kawasan Madinah tu. Begitu juga kita hari ini, orang Islam kena tunjuk contoh yang baik. orang Islam kena hormat hak jalan jangan sampai menutup jalan awam tanpa ada tanpa ada keuzuran ya tanpa ada keuzuran jadi kalau kita hormati hak jalan orang akan nampak orang Islam sangat sistematik dalam dalam masalah dalam masalah jangan bila masuklah masjid aja saf kita rapat saf kita lurus tapi tengok di luar serabut serabai tengok menyusahkan orang lain pula maka orang akan menjadi orang kanjaki dengan kita orang gagata teruk agama kita sedangkan bukan agama kita yang mengajak begitu sedangkan yang terjadi macam tu adalah di kita sendiri ha baik kita tengok hadis yang berikutnya hadis yang ke-8 kata al-imam an-nawawi rahimahullah as-sami' an ibni abbas radhiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min zahaf fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahu وقال يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده فقال للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ قتامك انتفع به قال لا والله لا اخذه ابدا وقد طرحه طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث روايه مسلم يعني bermaksud hadis nomor 8 daripada ibni Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu cincin yang diperbuat daripada emas di jari seorang lelaki di jari seorang sahabat ha nabi ni satu hari dia tengok ada seorang sahabat dia dok pakai cincin emas ha dia dok pakai cincin emas yang mana cincin tu emas dan dia tu lelaki yang mana orang lelaki tak boleh pakai barang emas ni Jadi bila Nabi tengok aja ada dekat tangan dia fanazaahu fatarahu Nabi cabut cincin yang ada kat tangan dia tu kemudian Nabi buang Nabi campak Ha boleh buat agak-agak Kalau kita boleh buat pada anak kita kalau kita boleh buat pada kawan kita memang ehlah kan kalau kita beranilah kalau kita jenis tak berani ish lagi dia tumbuk aku pula lagi kan kalau tak berani kita tegur ajalah emas ni orang lelaki tak boleh pakai emas contohnya kan baik ha nah, itu saya dah sebut dah sebelum ini ya tapi nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan bagaimana nabi ni bukan hanya cakap anjur bukan hanya anjurkan kita semata-mata untuk cegah mungkar nabi tunjuk dengan perbuatan nabi nabi implement apa yang nabi sebut nabi tengok aja ada cincin emas di tangan seorang sahabat ni Nabi buka cincin tu di tangan dia, Nabi campak ajin-jin tu. Kenapa? Nabi campak? Kerana orang lelaki tak boleh pakai mah. Orang lelaki diharamkan untuk pakai mah. Orang perempuan boleh pakai. Mah. Orang lelaki tak boleh, ya. Baik. Wa qala. Kemudian Nabi tegur dia. Nabi kata, salah seorang daripada kamu ni dok pergi ambil satu biji batu daripada neraka pergi letak kat tangan sendiri. Nak buat apa? Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus saun dia. Nabi kata, tapi nabi saun tu dengan cara yang tidak directlah nabi tak kata macam ni mencini dekat dia nabi kamu kenapa kamu lagi letak uh, batu api neraka dekat jari kamu nabi kata ada salah seorang daripada kamu ni dia punya apa dia punya berani sampai ambil batu daripada neraka pergi letak kat tangan sendiri ha, nabi nak bagi isyarat apa yang dia buat tu sebenarnya berdosa cincin emas tu nampak macam cincin emas tapi dia seolah-olah adalah batu daripada api neraka kalau kita pakai dengan sengaja Kalau kita pakai dengan sengaja maka seolah-olah kita sedang menempah neraka Allah Azza wa Jalla. Baik. Ah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, salah seorang daripada kamu pergi ambil satu batu, ah jamrah satu batu daripada api neraka. Ya. Dan dia meletakkan di jarinya. Ah okey. Tapi sebenarnya bukanlah jari yang dimaksud oleh Nabi tu. Orang ni bila pakai emas dosa bila berdosa masuk neraka buat dia masuk neraka tu bukan jari aje. Yang masuk neraka tu semua sekali lah. Kan? Semua sekali tapi nabi mengisyaratkan perbuatan dia tu jari dia tu akan menjadi penyebab kepada jari dia yang pakai cincin emas tu akan menjadi penyebab kepada keseluruhan badan dia mungkin akan dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Faqilalirujul. Nabi buang lepas nabi buang nabi Saun, faqilalirujul. Sahabat kata kepada lelaki tu, kepada sahabat tu ya. Sahabat yang lain kata kepada lelaki itu setelah nabi pergi ba'dama zahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas nabi beredar ya dia kata khudh khatamak ambi ambil emas kamu wa ntafi bihi ya ambil manfaat daripada dia maksudnya yang dilarang adalah pakai tapi kalau kamu leburkan dia ataupun leburkan dia buat duit ke ataupun gadaikan dia ataupun apa bagi isteri pakai ke? Boleh. Yang tak boleh orang lelaki pakai. Qala la wallah, dia kata tak mau. Demi Allah aku tak mau. La akhuduhu abada, aku tak akan ambil selamanya. Wa qad tarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Nabi telah membuangnya. Ah Al Imam Al Qurtubi Abu Al Abbas Al Qurtubi dalam kitab dia Al Mufhim, dia mengatakan bahawasanya laki ni tak ambil bukan tak ambil terus, dia ambil tapi dibagi orang lain. dia bagi orang miskinlah maksudnya dia dibagilah orang yang memerlukan dia tak ambil tak jadikan milik dia dah sebab dia kata nabi dah buang maka aku tak mau ah takutnya dia kepada nasihat nabi ataupun takutnya dia kepada teguran nabi tu sampai dia tak berani untuk simpan cincin tu sebab nabi dah buka nabi dah campak daripada tangan dia maka dia tak nak ambil dia bagi kat orang lain ah dia tak dia tak membazirkan hartalah kerana nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ah melarang kita untuk membazirkan harta kuniah semalam saya dah sebut dah Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kathratis sual wa an ida'atil mal wa ida'atil mal wa an wa an qila wa qal dan nabi larang kita ni banyak cakap benda-benda yang tak penting jadi tuan-tuan kalau kita tengok dalam hadis ni ya nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita mencegah benda yang mungkar itu dengan tindakan dan dengan lidah ha nabi sendiri buat benda yang sama Pertama Nabi cegah dengan tangan dia Nabi cabut cincin emas yang ada di tangan sahabat tu Nabi campak. Ah lepas tu Nabi tegur yang mana dia sedang buat satu benda seolah-olah dia letak batu api neraka di jari dia ya. Baik. Kemudian tuan-tuan hadis ni juga kata Syekh Mustafa Bugah ah mengisyaratkan kita orang lelaki tak boleh pakai ah cincin daripada emas. Dan ia menunjukkan sesuatu yang haram. Bukan makruh. Haram. Sebab Nabi sendiri campak. Kan? Cabut dan campak. Serius lah arahan Nabi itu. Ya. Yuk khadu minal hajjh. Dia kata. An-nat takhatun bizahab li rajul minal kabair. Daripada hadis ini, kita dapat tahu bahawasanya memakai cincin daripada emas itu bagi lelaki adalah termasuk dalam dosa besar. Sebab itu Nabi kata neraka. Semalam kita dah hurai dah. Dosa besar ini bila dalam dalih disebut balasannya neraka. Kalau larangan biasa dia tak sebut apa-apa balasan neraka ataupun balasan dunia. Hukuman dunia hudud ke qisas ke yang ni termasuk dalam dosa kecil. Tapi kalau di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut jelas dalam dalil ataupun Allah sebut jelas balasan neraka bagi perbuatan ni, maka ia termasuk dalam dosa besar. Li'adamil li'idamil wa'idi fihi kerana dia punya wa'id, dia punya amaran ancaman azab tu sangat-sangat dahsyat. Ya. Baik, dan mubalagatus sahaba fit iththali amri an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa atthina bi an-nabi nahi. Dan begitu bersungguhnya sahabat dalam meneruskan ataupun dalam melaksanakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangannya. Sebab itu sahabat tu tak ambil dah cincin tu dia bagi kepada sahabat yang lain, ambil-ambil lah. Sebab cincin ni walaupun boleh untuk isteri kita pakai, orang perempuan boleh pakai ataupun boleh jual. Tetapi dia kata bila Nabi dah buang daripada tangan aku, aku pun tak wani nak ambil lah. aku tak berani tak, tak ada keinginan lagi untuk ambil sebab nabi dah buang benda ni daripada tangan aku. Jadi menunjukkan para sahabat ni menjunjung tinggilah arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima teguran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan saya kiru cukup lah sekadar tu. Tiga hadis hari ini alhamdulillah kita berjaya untuk selesaikan kita baca dan mengambil faedah daripadanya. Saya cuba tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar daripada kawan-kawan banyak soalan ni eh si saya tengok balik Assalamualaikum doktor waalaikumussalam adakah sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Syaban oh ni dia bagi link ni kejap saya tengok link ni kan baik pula dia buka Telah berada di internet kisah tentang seorang sahabat bernama Syaban. Kisah tersebut adalah bentuk tulisan daripada untuk ceramah panjang ni. Lepas tu dia kata sahabat ni duduk tempat tinggalnya dengan masjid. Kemudian bertanya kepada sahabat yang lain, "Di manakah tempat tinggalnya?" Tempat tinggal dia dengan masjid sejauh 3 jam. Woi, jauhnya. Ketika sampai di rumah sahabat itu, Nabi dan sebagian sahabat lain bertemu dengan isteri Syaban. Tuan-tuan, sebenarnya Memang saya pun dapat misi ni lama dulu. Orang tanya saya, ada ke sahabat nama Sya'ban? Dia kata rumah dia jauh daripada masjid. Lepas tu bila Din apa? Sebelum dia meninggal disebut kenapa tak jauh lagi? Ha 3 jam daripada masjid pun dia kata kalau boleh nak jauh lagi sebab bila datang ke masjid tu dia punya pahala tu besar. Ha jadi kalau boleh dia kata nak jauh lagi. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pertama sekali, memang ada hafizilah orang yang duduk da- jauh daripada masjid dan melangkah datang ke masjid sebab itu ada golongan apa ni daripada puak banu salimah kalau tak silap saya dari dalam sai muslim ah ketika mana mereka ni mereka ni suka berjalan kaki pergi ke masjid ah mereka suka berjalan kaki pergi ke masjid kemudian bila mereka tahu ada satu kawasan di dekat berdekatan dengan masjid nabawi tu mereka nak pindah ke sana supaya senang mereka nak ke masjid ah mereka duduk jauh pun mereka selalu ke masjid Jadi mereka itu kalau duduk dekat lagi senang dekat masjid. Nabi kata apa? Diarukum tuktab asarukum. Diarukum tuktab asarukum. Ah Nabi kata kepada uh, puak-puak ni yang jauh ni yang nak pindah ni dia kata diarukum. Yani ilzamu diarukum. Hai Bani Salimah. Ah diarukum duduk di rumah kamu. Tuktab asarukum akan ditulis pahala kamu. Ah tuktab asarukum akan ditulis pahala kamu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya di sana ada kelebihan yang besar bagi orang-orang yang berjalan kaki pergi ke masjid dan rumah dia jauh daripada masjid. Habis tu ustaz kalau naik kereta tak dapat ke? Naik kereta pun dapat juga. Naik kereta pun dapat juga tapi jalan kaki ni lagi dapatlah. Ah kerana setiap langkah tu akan meninggikan darjat, ya. Baik. Ah betul Bani Salimah eh. Bani Salimah memang adi nak pindah ke masjid dan nabi dia nabi dah dekat dengan masjid nabi tak bagi. Ha kerana dia punya rumah tu akan akan jauhnya rumah tu akan ditulis pahala di mereka melangkah. Baik. Assalamualaikum wasalamualaikum salam apa persediaan kita sebelum berdepan yakut dan makjuj pertama kita kena persediakan diri kita dengan iman dan dengan ilmu yang mana dengan iman dan dengan ilmu inilah yang akan menjadikan kita akan terselamat bila zaman dajal ni muncul tuan-tuan dia bawa syurga dengan neraka syurga dia neraka Allah neraka dia syurga Allah Dan dia boleh dengan sihir dia itu, dengan petipu daya dia itu, boleh hidup ke orang mati. Nampak macam dia bunuh orang itu. Tapi itu semua adalah sihir dia. Jadi kalau kita ini jenis tak ada ilmu, kita akan mudah terikut. Sebab itu tak ada jalan lain untuk kita selamat daripada dajjal, daripada bencana-bencana di akhir zaman maksiat-maksiat ini. malainkan adalah kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan benda ni supaya kita bersedia. Sebab tu Nabi cerita dekat kita supaya kita bersedia. Supaya kita bersama dengan golongan kebenaran walaupun majoriti tak bersama dengan golongan kebenaran itu. Baik. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Apa pandangan ustaz dengan Apa pendapat ustaz dengan pandangan Yarsir Qadhi dalam masalah Ya'jut dan Majuj? Saya tak pasti apa pandangan Dr. Yasir Qadhi. Dia seorang ulama yang bagi saya dia seorang ilmuwan yang baik. Pandangan-pandangan dia banyak yang bagus. Cuma saya tak pasti pandangan dia tentang Ya'jut dan Majuj apa dia. Cuma baru-baru ni saya ditanya oleh satu orang. Saya tak dengar sendiri. Tapi ada orang kata dia cuba untuk mengatakan Ya'jut dan Majuj ni macam zombie. wallahu alam pertama pandangan itu saya tak nampak disebut dalam dalil tak nampak disebut dalam dalam dalil jadi kita tak boleh cakap kita hanya berpada dengan apa yang disebut dalam dalil kerana benda ni benda rait tuan tak ada siapa yang tahu melainkan apa yang disebut dalam dalil saja bila nabi sebut macam tu kita sebut macam tulah nabi je yang tahu benda ni nabi bagi tahu tarekat tu tarekat tulah je jelah kita pegang ha? wallah Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Saya ingin mengulangi soalan saya minggu lalu. Oh, ada soalan minggu lalu saya tak 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 terbaca lah tu. Sebab apa ni kezo ni sangat kecil. Kadang-kadang dia ter telangkau, ter, eh. Dah hilang pula soalannya. Mana tadi? Saya saya bertanya maksud merosakkan muka bumi dalam al-Quran. Allah banyak mengingatkan kita tentang sifat merosakkan Muka bumi, merosakkan bumi dan orang-orang yang dikatakan perosak bumi. Merosakkan muka bumi ini orang yang banyak melakukan maksiat di muka bumi. Al-fasad fil barri wal bahar bima kasabat aidin nas. Zahar al-fasad telah terzahirlah kerosakan di atas lautan dan di daratan dengan apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Boleh jadi kerosakan itu berlaku disebabkan maksiat yang berleluasa, boleh juga berlaku kerosakan fizikal disebabkan pembangunan yang tidak terjaga. Menjaga alam juga termasuk di dalam perkara yang dituntut oleh Islam. Ah sebab itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak benarkan kita ni merosakkan alam dari sudut pergi buang air besar, buang air kecil di tempat orang berteduh umpama nya. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi kita potong pokok a bidara di tengah-tengah padang pasir tanpa ada keperluan kerana itu boleh dijadikan tempat untuk orang-orang berteduh untuk binatang makan daripada buahnya. Maka sebab itu kalau kita tengok ah kedua-duanya boleh dimaksudkan. Ah kedua-duanya boleh dimaksudkan tetapi lebih spesifiknya adalah melakukan kerosakan ah secara inilah melakukan maksiat di atas muka bumi itu lebih utamalah kerana al-Quran itu merupakan kitab hidayah. Wallahualam. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Anak yang lahir luar nikah contoh hasil rogol, kenapa banyak ujian mereka dapat sedangkan ibu bapa, kedua-dua ibu bapa yang buat kesalahan contohnya tidak warisi harta, tiada wali nikah, masyarakat pandang serong, adakah ini dikira satu ujian Allah untuk anak tersebut atau ada hikmah lain? Okey. Pertama sekali tuan-tuan, dalam isu anak zina ni, sepakat ulama anak zina ni dia tak salah. bahkan semua riwayat yang kata anak zina tak masuk syurga adalah hadis yang palsu dan terlalu lemah tak sahih semuanya okey ada riwayat yang sebut anak zina tak masuk tak masuk syurga tapi ini hadis yang tidak sahih sedangkan anak zina ni kalau dia baik dia ada ruang masuk syurga ha dia ada ruang yang hak yang sama macam anak yang bukan anak zina tetapi dari sudut nasab nasab dia sabit tak dengan mak dia sepakat ulama nasab dia kepada mak dia sabit tetapi nasab dia kepada ayah zinanya ada khilaf dalam kalangan para ulama majoriti ulama daripada empat mazhab kata ayah zina tidak boleh bin kan nama anak dia kepada dia manakala minoriti ulama pandangan a uh, a uh, Isha bin Rahuya pandangan ni juga dinukilkan daripada uh, satu pandangan dalam a uh, mazhab hanbali iaitu Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan berpandangan dengan pandangan begini mereka mengatakan bahawasanya Al Hasan Al Basri juga berpendapat seperti mana dalam riwayat menyebutkan ini pandangan dia mereka mengatakan bila seorang lelaki berzina dengan seorang perempuan dan perempuan itu tidak menjadi isteri orang lain maka kalau bapa dia claim itu anak dia ya maka anak tu boleh dibebinkan dengan ayah zinanya jadi kalau kita ikut pendapat minoriti ni kira tak ada masalahlah kalau ayah zina dia claim itu anak dia maka dia ada nasablah ha dia ada nasab jadi bila dia ada nasab dia, dia jadi macam anak orang lain lah. adalah bin ya tapi yang menjadi masalah sekarang ni kita suka menjadi orang yang menghukum ha itu jadi masalah tu kita ni masyarakat kita banyak nak jadi hakim sedangkan bukan hakim di mahkamah pun ya Jadi kita selalu hukum yang mana hukuman tu kadang-kadang boleh mengganggu emosi. Jadi sebab itu negeri Perlis kita ambil pendapat minoriti ni kerana nak menjaga maslahah budak tu. Maslahah budak tu. Sebab kita terima laporan yang banyak ah budak-budak yang tak ada bin ni, anak-anak yang tak sah taraf ni lari pada sekolah. Sebab apa? Sebab malu. Ah sebab malu yang dia ni anak zina. Jadi dia tak ada bin. Orang lain duk Orang lain duk pandang serong kat dia. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun ada juga yang bertanya lebih-lebih. Kan? Jadi benda ni kita kena elakkan. Kita kena elakkan kerana ia melibatkan aib orang. Jadi bila orang dah tutup kesalahan dia, orang dah tutup aib dia, kita tak payah korek lah. Dan kalau kita betul-betul nak tegur-tegur mak ayah dia, bukan tegur dia. Kerana apa? Kerana dia tak ada salah apa. Dia tidak ada salah apa, dia budak biasa. subhanallah wala. Salam ustaz. Waalaikumsalam. Kalau kita pakai jam tangan yang dalamnya ada guna emas haram jugak ke? Ah dalam isu ni ulama berbahas tentang pertama kalau benda tu memang emas betul memang tak boleh lah. Ha ini disebutkan dalam hadis Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang emas dan juga sutra. Nabi kata hazani haramun ala dhukuri ummati wa halun linisa'iha. Ha ahu linisa higiene mau kamaq nabi kata dua benda ni haram untuk lelaki dalam kalangan umat aku dan halal untuk perempuan mereka tetapi mereka berbincang kalau barang emas tu sedikit maka sedikit sebahagian ulama membenarkan macam mana nak tahu sikit ke banyak sikit ke banyak ni kalau bahan yang digunakan emas yang digunakan tu kalau kita letakkan di atas api kita boleh ceraiakan emas tu daripada logam yang lain katalah dia salut dia salut benda tu dengan emas bila dia bawah tu besi dia salut je dengan emas kalau kita leburkan kita boleh asingkan maka dikira banyak maka haram dekat tapi kalau kita leburkan dia terbakar tak boleh nak diceraikan menunjukkan mah tu sangat sedikit maka sebahagian ulama membenarkan. Ah sebahagian ulama membenarkan kerana mereka kata mah tu sangat sedikit. Ah mah tu sangat sedikit. Jadi kalau lah kata kita tengoklah keadaan. Kalau kita rasa dia orang kata apa? boleh untuk di 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 asingkan maka tak boleh pakai. Kalau tak kita dibenarkan untuk pakai. Ah wallahu aala Kalau emas putih atau platinum dan emas perang atau rose ros gold pun haram juga ke? Dia tuan-tuan, yang diharamkan di dalam Islam ni emas kuning tu. Kalau emas putih tu dia asal daripada emas kuning yang dicampur dengan zinc. Sebab dulu saya ada buat, saya buat satu paper. Ya. Saya bentang depan Majlis Fatwa Perak dulu tentang emas putih ni. Emas putih ni sebenarnya ada dua. Satu platinum. Platinum ni bukan emas kuning. ah mayani tak dalam masalahlah boleh pakai. Satu lagi emas kuning yang ditambah zing sehingga hilang warna kuning dia jadi warna putih. Kalau ditambah zing emas kuning tu ditambah benda-benda dan di apa ah di, di dia hilang warna kuning sedangkan ada campuran emas di dalamnya dan boleh di diasingkan semula maka dia haram dipakai. Okey wallah. Assalamualaikum waalaikumussalam apakah hadis tentang mati pada hari jumaat di mana sahih itu betul ke mati pada hari jumaat baik ke ada riwayat yang menyebutkan sesiapa yang mati dari sesiapa yang mati pada hari jumaat akan dibebaskan daripada azab kubur tapi riwayat itu adalah riwayat yang dhaif tidak sahih Assalamualaikum ustaz waalaikumussalam Sekarang ramai orang orang Melayu suka makan buah sebelum meal main meal berdasarkan sunah Nabi. Adakah hadis sahih yang menggalakkan amalan ini ada dalam sahih Muslim? Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil buah dulu sebelum makan makanan yang lebih berat. Demikian yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Kalau boleh kita makan buah dulu kerana ia lebih lembut untuk untuk perut, baik untuk kesihatan juga. Ya, baik. Banyak soalan ni. Tengok soalan berikutnya. ustaz macam mana nak buang barang-barang lama seperti baju yang tidak menutup aurat, gambar-gambar haiwan dan lain-lain? Boleh ke jual atau beri kepada yang lain? Ah gambar haiwan kalau kata gambar tu adalah gambar lukisan tangan, potret dan gambar terpenuh maka ia tidak dibenarkan buang saja. Tapi kalau baju ni, kita baju tu tak tutup aurat, tapi kita yakin kita bagi kat satu orang dia nak pakai dalam rumah dia bersama dengan keluarga dia, no problem. Kita boleh bagi. Ah eloknya kita pesan kat dialah. Asyuhwe bagi ni pakai dalam rumah ni baju tak tutup aurat ni yang pakai kat luar pula. Tapi kalau lepas kita pesan dia pakai juga kat luar bukan salah kita sebab kita dah pesan. Tapi kalau okey ataupun kita bagi kepada orang yang belum baligh lagilah. Ah kerana orang yang belum baligh ni belum belum dapat apa ni, belum dapat hukum yang 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 yang, yang wajib ke atas dia lagi sebab dia belum dikira sebagai mukallaf. Baik. Okay. Ehm um, berkenaan dengan bone china ni ya. Ni soalan pasal bone china pinggan daripada tulang-tulang china ni masalah dia tak sembelih. Bila tak sembelih ni a uh, ulama berbincang, ulama semasa berbincang. Tulang uh, haiwan yang tak disembelih ni dia dikira sebagai uh, perkara yang a uh, uh, tidak tidak suci. Bila tak suci, boleh tak pakai? Jadi kalau tengok dalam muzakarah fatwa kebangsaan dia kata tak boleh lah. Kan dia kata tak 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 melalui proses transformasi sebab dia still adalah tulang lagi. Ha ini pendapat yang rasmi daripada kerajaan Malaysia. Ha tetapi di sana ada pendapat minoriti ulama. Sekejap-sekejap kan, pendapat minoriti ulama yang mengatakan tulang bangkai ni dia tak termasuk dalam larangan untuk kita menggunakannya. Sebab dia kata tulang ni dia um tidak ada padanya darah. Ah uh, tidak ada padanya darah. Jadi ah um, ada dua pendapat, pendapat majoriti kata tulang kalau haiwan tu sembelih tak ada masyallah lah. Musa kata kalau tulang kalau haiwan tu sembelih bukan kata nak buat pinggan, nak buat sup pun boleh kan. Tapi kalau tulang dan kalau haiwan tu dia tak disembelih, ya, maka dalam keadaan tu dia kata still benda tu adalah um uh, najis kerana dia adalah bangkai bila bangkai tak boleh uh, majoriti ulama kata ia najis okey manakala satu pandangan ulama iaitu pandangan Hanafi mereka kata boleh ah uh, okey jadi uh, apa ni fatwa kebangsaan mengambil pandangan majoriti ulama yang kata tak dibenarkan kerana dia adalah um uh, tulang yang berasal daripada bangkai jadi dia adalah najis ah uh, okey sama manakala Hanafi dia kata oleh kerana tulang ni dia tak masuk darah padanya sebab dia tulang dia kata bila tulang ni tak ada darah bila tak ada darah maka dia taklah di taklah dijadikan sebagai a uh, sumber yang najis dia kata tak boleh kata najislah sebab tak ada darah dia sama macam mereka kiaskan dengan kulit yang mana kulit kalau kita dah sertu uh, boleh dipakai uh, boleh dipakai kerana dah hilang dah darah dia okey Ini juga pendapat yang kata pendapat apa ni yang mengatakan boleh ni adalah pendapat Ibnu Taimiyah juga. Okey ada dua pendapat. Tapi yang rasminya daripada fatwa Malaysia kata tak bolehlah dia ambil pendapat mazhab Syafie dan pendapat majoriti ulama. Mengenai yakjut makjut dan tembok besi, mungkinkah ia bentuk metafora tidak? Dia adalah yang asal. Diceritakan dalam Quran secara jelas. Mereka adalah manusia. Demikian yang Allah Taala cerita dalam surah Al-Kahf. Oh banyak soalan ni. Tak mengapa kalau saya skip ada soalan yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak boleh emas dan sutra untuk lelaki? Kerana dia memang khas untuk perempuan. Ha dia memang khas untuk perempuan. Allah Taala tak bagi untuk orang lelaki pakai. Mungkin kerana dia mengganggu jugalah emosi lelaki. Tak nampak ke lelaki yang sejati tu pakai perak no problem. Pakai besi no problem. Pakai platinum no problem. Emas untuk orang perempuan. Ha sutra untuk orang perempuan. Ha cuma sutra ni diberi keringananlah kalau sedikit. ha yang yang dia punya bentuk a uh, jangan lebih daripada daripada empat jari ha jangan lebih daripada empat jari dia punya keluasan pada pakaian kita a uh, itu kalau ada sikit je sutra seluas itu daripada pakaian kita keseluruhan yang tu tidak menjadi masalah selebih daripada tu tak boleh ha sebab tu selama-semasa sekarang ni mereka berbeza pendapat a uh, necktie yang ber- diperbuat daripada a uh, sutra asli adakah dibenarkan ataupun tidak ulama berbeza pendapat ah sebahagian ulama yang semasa ni mereka kata dibenarkan sebab mereka mengkiaskan ah mereka mengkiaskan ah empat jari tu dengan tai sebab dia kata tai bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ah bila Nabi kata boleh pakai ah sutra yang tak lebih daripada empat jari dia kata tai pun banyak tu juga ata itu banyak tulah juga maka dibenarkanlah dia kata. Ah di antara ulama-ulama yang membenarkan kita pakai tai yang berasal daripada sutra ni antaranyalah. Ah kau tak silap saya saya baca dulu fatwa mse. Fatwa mse dia dia benarkan. Ah dibenarkan. Manakala sebahagian ulama yang lain ya seperti panel Islam web mereka tidak membenarkan. Kerana dia kata yang dibenarkan oleh nabi tu kalau dia bersкали dengan pakaian yang 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 bersekali dengan pakaian asal kita bukan satu pakaian yang lain macam dia kata macam tai itu satu pakaian yang lain. Ah jadi ada dua pandangan dalam masalah ni, dua pandangan. Ah kedua-duanya ada dalil. Ah kedua-duanya ada dalil yang dalil mereka sama. Yang mana mereka yang tak benarkan dia kata sebab nabi tak benarkan pakai sutra. Yang mana yang mereka yang yang benarkan dia kata sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nabi membenarkan sahabat-sahabat um, pakai apa ni nabi sendiri pakai pakaian yang ada di hujungnya tu harir sedikit daripada sutra dan dia jangan lebih daripada 4 uh, saiz 4 4 jari okey baik seperti mana dalam sahih muslim jadi kalau tanya saya lebih selamat jangan pakailah tapi kalau nak pakai pada pendapat apa tuammse yang mengatakan boleh maka tidak menjadi masyaallah sebab ada dalilnya itu jangan lebih daripada empat jarilah wallahu alam jadi tuan-tuan cukup lah sekadar itu saja persoalan malam ni saya jawab soalan insyaallah kalau ada soalan lain saya um uh, saya, uh, saya 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 jawab pada kuliah akan datang insyaallah jadi apa yang baik daripada Allah apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya saya mohon maaf Kalau ada terkasar bahasa tersilap kata terima kasih kepada al-syah terima kasih kepada ajamid yang menganjurkan majlis pada malam ini aqul qaul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalam assalamualaikum terima kasih ustaz salamualaikum ustaz teh ustaz nak apa nak tu waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ustaz salamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan ustaz Selamat pagi Sri Hart. Terima kasih sudah selamat bila keluar. Assalamualaikum semua. Ingat salam. Selamat, du- selamat du- PKP semua ya. Insyaallah. Wa anta jazakullahu khair. Terima kasih. Selamat PKP PKP. Join the club. Join the club.